0: 第四百四十章，神风初起。参谋的话音还没落，日本统帅部四巨头的脸色全部变得煞白。没有经历过战火考验的山田教育总监，甚至噌的一声从椅子上站了起来。会议室内顿时陷入难言的静寂。东条英机恢复了冷静之后，缓缓说道：“马里亚纳群岛正扼中太平洋航道的咽喉，亚洲与美洲的海上交通要冲。”是美军进攻帝国本土和远东的必经之路。如果马里亚纳群岛被美军占领，帝国本土与东南亚的海上生命线就将被彻底切断。更严重的是，从马里亚纳起飞的美军远程轰炸机可以将本土纳入其轰炸半径。如果美军把马里亚纳群岛作为主要攻击方向的话，应该首先攻击最北端的塞班岛才对。为什么会越过塞班岛？出现在小笠原群岛附近的，难道美国人以为靠这两支舰队就能够直接攻击帝国本土吗？真是狂妄之极！山本五十六摇了摇头，轻声说道：“即使一次性投入三十艘航空母舰，也未必能直接登陆帝国本土；即使成功登陆，也不可能顶得住我军的反击。美国人并不傻，应该有其他目的。”说罢，陷入了沉思之中。杉山元说道：“美军的举动实在令人疑惑。在封锁夺取的新几内亚、封锁拉包尔、攻占爪哇岛之后，如果沿新几内亚菲律宾轴线的西南太平洋发动进攻，便可以充分利用其在西南太平洋和南太平洋业已建立的一系列海空基地，始终能够得到岸基航空兵有力支援，对于进攻目标有着较大的选择余地。”能够绕过我军重兵守备的地区，攻击防御薄弱之处，优点是相当明显的。怎么会突然改变主攻方向呢？山田总监用不太确定的语气说道：“这条进攻路线上的主要岛屿面积都比较大，我军部署的兵力也相应较多，美军肯定会遭到激烈抵抗，付出重大伤亡。另外。”这条进攻路线的侧翼和后方都暴露在中太平洋地区我军的陆军航空兵面前，进攻态势并不理想，只能采取步步为营的战略，逐步推进，其攻击速度可想而知。在苏联形势已经岌岌可危的情况下，同盟国方面哪里还有时间按部就班地向前推进？与之形成鲜明对比的是，中太平洋地区大多是些相距遥远、面积较小的珊瑚礁和岛屿。即便我军在这些岛屿上的防御坚固，也会由于面积小而力量单薄，彼此距离远而难以得到增援与补充，容易被美军各个击破。加之这条路线与美军后方基地路程较近，能节省部队与运输船只，优势更加明显。选择这里作为主攻方向是自然而然的事情。东条英机急忙说道：“果真如此的话，就要马上增强马里亚纳群岛的防御。”并从南太平洋调派军队和战机增援，山山元和山田当即表示同意。可是山本五十六却缓慢而坚定地摇了摇头，一字一顿地说道：“各位长官，山本以为美军的意图既不是要攻占马里亚纳群岛，也不是要登陆帝国本土，而是要越过我军封锁线，进抵台湾，与中国军队会合。”其余三人闻言大吃一惊。东条英机沉声问道。你的意思是，美国舰队完全是为中国军队提供登陆帮助来的？山本五十六回答道：“严格来说的话，应该不仅仅是提供帮助，而是直接参加。印度和缅甸失守之后，美军第七舰队主力一直在印度洋出没，掩护大量的运输舰往来与印度和美国本土之间。如果我的推测正确的话。”美军准备用于登陆帝国本土的海军陆战队部队和装备，应该经滇缅公路输送到福建了。只等舰队一到，立刻启动登陆计划。杉山原点了点头，说道：“海象的分析非常有道理，也能解释美国舰队为什么没有攻击色斑岛。”山田总监急忙说道：“一旦美国航母编队靠近中国海域，比较全面压制联合舰队的行动。”从淞沪地区撤军会变得无比艰难，所以必须马上采取措施。东条英机马上说道：“我们立即命令色班岛和小笠原群岛上陆军航空兵不惜一切代价攻击美国舰队，尽最大限度降低其前进的速度。同时，帝国本土立即进行紧急动员，征用商船、渔船等所有能够进行跨海航行的船只，与海军的运输舰队一起。”从上海撤退守备部队，山本五十六当即代表海军部表态：部署在马里亚纳群岛的海军第四舰队将紧急出动，对美军舰队进行尾追堵截。即使战斗到最后一人一舰，也要确保陆军能够顺利撤退。日本统帅部成员们以前所未有的速度作出决定，一条条命令通过电报、电话传向四面八方。南起色班岛。北至北海道的广大区域内的日本军政部门随即高速运转起来。日本是个岛国，依靠渔业生存的人口超过总数的五分之一，因而在沿海地区拥有数量惊人的渔船，再加上数量庞大的商船，形成了巨大的运输能力。在日本军国主义政府的全力动员下，数以万计的各种船只从北起北海道。南至九州岛的广阔海域，向中国华东沿海进发。接到命令的半个小时之后，驻扎在色班岛的日本第四舰队就倾巢而出，追击美军舰队。岛上的四十七架陆基轰炸机和九十五架战斗机也悉数升空，加入了攻击美军舰队的行列。由于战斗机只能携带少量的炸弹，不具备对舰攻击能力。所以，战斗机飞行员们只让地勤人员给飞机加注了单程的燃油，把多余的载荷全部用来装载炸弹。冲绳的陆军航空兵也出动了两百架战斗轰炸机，向小笠原群岛海域前进，搜寻攻击美军舰队。在日本立国后的千余年时间内，还从来没有被外地成功入侵过，所以日本国民自认为是天佑之国，拥有盲目的自信。现在美军一步就跨到了自己的家门口，对日本人心理上的打击是震撼性的，因而不惜以生命为代价来挽回形势。与此同时，日本海军联合舰队司令部发出紧急集结令，要求所有在建的航母和正在维修的航母，只要能够恢复航行能力、可以起降飞机的，必须立即停止工作，全部集结到濑户内海的驻岛海军基地。准备与美军舰队决一死战。九月二十二日上午八点整，由美国第三、第五舰队几乎全部主力舰艇组成的第五十、五十一、五十二三支特混舰队前进到小笠原群岛以南四百海里、色班岛以西三百五十海里区域。这支规模空前庞大的舰队由尼米兹上将亲自率领，总共拥有二十艘航空母舰、二十九艘护航航母、十八艘战列舰。三十二艘巡洋舰、一百三十艘驱逐舰、护卫舰七十四艘，登陆补给舰艇五百余艘，搭载舰载机两千一百余架，并载有四个编制完整的海军陆战队师，可谓实力强横。三个特混舰队相互之间保持五十海里的距离，以二十五节的高速向台湾前进。近百架侦察机轮番起降，使空中始终保持有三十架侦察机。严密地监视着四周的动静，防范日本军队的突然袭击。八点二十五分，从塞班岛起飞的日本战机，在最前面的第五十二特混舰队以南大约八十海里的区域被侦察机发现。特混舰队中的十艘航空母舰和九艘护航航母立即转向逆风，在十分钟的时间内升空三百余架战斗机，迎面向日军机群扑了上去。出乎美军飞行员预料的是，日军战斗机对于己方轰炸机遭到的攻击视若不见，仅仅打出数十发机关炮弹之后，就径直与美军战斗机群擦肩而过，全速向特混舰队扑去。轰炸机则一边用机载武器猛烈还击，一边全速前进，连基本的闪避动作都不愿意做。美军飞行员隐隐约约感到有些不妥。战斗机群的指挥官急忙向舰队发出警告信号，然后全力堵截日军战斗机。此时的日本战斗机不但性能全面落后于对方，飞行员的素质也相去甚远，很快被损失过半。等到飞抵舰队上空的时候，只剩下五十多架飞机。刺耳的防空警报瞬间就传遍了舰队的每个角落。刚刚升空的三十余架战斗机，在警戒雷达舰的导引下，全力拦截日军飞机；战列舰、巡洋舰和驱逐舰上面的高射炮则猛烈射击，在航母上空编织出一道道绵密的火力网，疯狂地绞杀试图穿越的日军战机。一架架飞机被炮弹击中，凌空解体，天女散花般飘落大海；其余的飞机则飞蛾扑火般地继续俯冲下来。连人带机向军舰的要害部位、烟囱、机舱、弹药舱等高速冲撞过去。尽管美军的防空火力异常凶猛，战斗机全力拦截，还是有十八架飞机成功的进行了自杀式攻击，并将一艘护航航母击沉，击伤航母和巡洋舰各一艘，使美军损失了三十余架舰载机和数百名士兵。当幸存下来的十二架轰炸机躲过美军战斗机的层层拦截，踏上归途的时候，日军第四舰队却以十八节的航速被美军越抛越远。从冲绳起飞的日军战机又因为没有发现目标，返回基地，从而使美军舰队避免遭到更大的损失。